0: ビュートマインドセミナービュートでございますどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は強く魅力的な人間を日本中に増やしていこうという番組でございます、えー、今回のトークテーマなんですけどあのー、昨日友人と話してましてその友人からあのー、ねリスナーさんまあ、僕の配信聞いてくれてるんでその友人もねリスナーさんにもし自信を持ってもらいたいと言うんだったらお前の過去話してみればっていう話をされたんですねまあ、確かにねその自己紹介っていうのをちゃんとしてなかったしまあ僕の人生ね割とその一言で言うならついてないっていう人生なんですよ今までの人生ってねなのでまあこれを聞いて自信持てるんじゃないかという話に友人となりましてなのでえ今回と次回に分けてねこの2つに分けて自分の今までの人生を少しししお話しよよううかと思うんですよ、ね、これ聞いていただければこんなひどいやつもいるんだと<笑>思ってもらえると思うんですよ。なので、えーまあ、最後までお付き合いくださいませ。で早速トークテーマに入っていくんですけど、えーまあ、僕の人生ですね、まあ、小学校ぐらいからの記憶しかないんですよ正直。ね、で小学校の頃って、あのーまあ、自分で言うのもなんですけど勉強もできたしあのスポーツもそこそここでできたんですよ陸上だけは本当苦手だったんですけどね勉強もねテストで80点以下とか取ったことないしでスポーツもね野球とかやってたんですけど野球でも、えー、エースピッチャーで3番打者っていうこのいわゆるモテ属性は持ってたんですよだけど見た目がねその当時ね僕90キロぐらいだったんですよ。90キロぐらいあって身長150センチっていうのにねこのねかなんとも言えないちびデブ感っていうのにさいなまれていたわけですよただねここで勉強できたりとか運動できたりとかっていうのであの自分でね俺優秀な人間なんだと思って鼻にかけた部分ってあるんですよでその鼻にかけた部分がある中でずそのまま中学校に上がったんですよ、ね、その中学校に上がった時にまあやっぱねみんなからは周りの人間からね同級生いるじゃないですか同級生から鼻についたんでしょうね、まあ、今の僕から考えると、あのーまあ、自分が悪かったんだなという思う節もあるんですけど、ね、それでいじめにあったんですよ僕。学、ね、学校を通学してまあ、朝行くじゃないですか朝行った時にその机の上に花瓶が置いてあったりとかね机をボンドで塗り固められてたりとかまあベタなところだと椅子にガビを貼り付けてあったりとかっていうそういうことをされてたんですよ。ただ僕のね悪かった部分っていうのがそこで「こいつらこんなことして何が楽しいんだろう<笑>」。やっぱり上から目線だったんですよ。でその当時に僕結構ねそれ,それこそ本当年上の人とか30代40代とかの人とかと接する機会が多かったのでなおさらねその価値観がね同級生よりも若干上になってたんだと思うんですよ。だからこんなくだらないことしてお前ら楽しいのかということをまあ思ってたんですけどねさらにそれに拍車がかかって。今度は高校入って高校でやっぱりそういうね常に上から目線の態度なんですよ。ね自分が正義だと言わんばかりの。ねそんな態度してたら友達なんかできるわけもないんですよ。で高校時代の友達今でもそうなんですけど高校時代の友達がたった一人だけなんですよ。ねなんかここまでを。聞孤、ね、高校な人間とか、まあ、それこそいろいろできた人なんでしょうみたいな、ね、イメージを持たれるかもしれないですけどそんなこともなくて中学ぐらいからまあそのいじめとかにもあってたじゃないですか、ね、あの自分の勉強にこう避ける時間というか、まあね、当時若いしその時間配分とか、ね、すぐメンタル引っ張られてたんですよなんかいろんなところで。でまあ、そこからね成績ががったり落ちてまあひどい学生生活でしたよねでその学生生活まあ高校3年生で学生生活もう終わりっていうタイミングで僕進路が決まってなくて<笑>進路相談あったんですけどそこでまあうち進学校だったんで大学とか専門学校行く人が多かったんですよ周りは。でも僕は進路が決まってなくてこの先どうしようかなって考えた時にね思い浮かべたのがそのこ,のこれから先に大学行って一般企業を勤めてっていうそういう自分の人生を何十年スパンで考えた時にこのまま行って30代こういうサラリーマンでこう40代こういうサラリーマンでっていろいろ考えた時にあこれ俺つまんねえ人生を送るなということを思ったんですよ。で自分に何かこうできることないかなって考えてえその当時ね僕学校の外でバンド組んでたんですよ。じゃあこののバンドの世界に飛び込んで音楽協会行っってやろうと思ったんでですよでそこで選んだ道っていうのが専門学校音楽の専門学校に通ったんですけどこれがえまあそれと並行して。同じぐらいの時期に僕ね以前話した結婚式場にアルバイトで入ったんですよでその結婚式場にアルバイトで入った時に結婚式場の仕事ってこんな大変なんだっていう体験をしたんですよ、ね、師匠からも毎日毎日毎日怒られてでまあ人よりも研修期間かかっていざ現場に出ました現場に出て一生懸命やってるけどミス連発してますと。それで師匠に怒られますとそんな生活をずっと繰り返してたんですけどある時にそのお客さんいるじゃないですかお客さんから「ありがとう」って一言言われたことっていうのがすごく嬉しくてそのままずっと続き始めるんですよ仕事をでいつしか、あのー、俺師範になってやろうとその結婚式場のそのための勉強を今度はしだすんですよでここがね多分今までまあそのね専門学校入った当時までの自分が一番努力した部分なんですよ。ね、でそうやっていろんなことを学んで、ね、どんどん自分も出世していかなきゃいけないとかね支配人目指して頑張るんだっていう意欲が出てきてしまったがために僕音楽の方向を完全に忘れるんですよ。ね、学校なななんかかほほぼほぼ行かなくなって、ね、1年でその音楽の専門学校を中退してるんですよでそのまま僕は、ね、一流のサービスマンになろうと思ってもうひたすらで、ね、毎日毎日仕事しててで休日とかもやっぱりあるじゃないですかアルバイトなんででその休日の時に配膳人紹介所っていうところを登録してその、えー、配膳人紹介所からいろんなね他の結婚式場とかホテルとかっていうところでサービスを学ばせてもらうっていうことをしてもうとにかくもうひたすら勉強してったんですよ。ね人をどうやって動かしたらいいかとかっていう努力をしててでそれからね3年ぐらいかな入ってから3年ぐらいして宴会場一つ任せてもらえるようになったんですよ。今考えるとすごいなって思うんですけど。だからもう21の時に僕はね、宴会場の責任者やり始めたんですよでここまで聞くとあその世界でのエリートじゃんお前って思われるかもしれないんですけどそうでもなくてこの3年目で宴会場を受け継いだわけですよもう師匠から師匠がちょうどそのタイミングで他のところに行くっていうのが決まってたんでで受け継いだわけなんですけども言うこと聞いてくれないんですよスタッフが。自分,の自分と一緒に動いてるスタッフが言うことを聞いてくれなくて指示がちゃんと通らないんですよ自分の指示が。ねその時に初めて僕は心理学学学っっってていいいううううののと生物学っていうものそういう学問に出会ったんですよ、ね、どうしたらこの人たちが言うことを聞いてくれるのかなとか、ね、僕がどういう行動をしたらちゃんと気持ちよく動いてもらえるんだろうっていうことを考え出したんですね。僕。ね、でまあその心理学とか学んでこういう言い回しをしてったらいいのかなとかっていうことをまあどんどんやっていってもう次第にね、あのー、みんながちゃんと言うことを聞いて動いてくれるようになってそれはそれでよかったなと思ってじゃあこれからもう頑張っていい披露宴あげていいパーティー作って、ね、やっていこうと。ね、これから自分も支配にならなきゃいけないしと、ね、頑張っているさなかクローン病っていう病気になったんですよねこれが25歳の時なんですけどそのクローン病になってもうめちゃめちゃお腹痛くなって音もすごいしあの腸からすごい音するんですよひどくなってくると。だそのね、広ががらなないいのところに無理やり物が通るじゃないですかでその時にギル,ギルギルギルギルってすごい音がしてでこれほんとに2 0ルぐらい離れてても全然音聞こえるぐらいのすごいボリュームですからねでもそんな音なる上で僕新郎新婦の前とか歩けないじゃないですかでじ自分としてももう冷や汗毎日かいてるし、ね、お腹も痛いし吐き気もすごいしっていうので。これもうダメだなって思ってそこでここまで一生懸命にやってきた仕事ができなくなったんですよでもそこで会社辞めるんですよで意外といい時間になっちゃってんね<笑>えっとこの続きはえまあ次回お話しようと思いますね少々お待ちくださいませ